1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los de novo conosco aqui na nossa reunião de guidance, essa que se refere à semana do dia 22 ao dia 26 de maio de 2023, que bom tê-los aqui. A semana que passou foi daquelas semanas que a gente gosta muito, nós economistas, porque a semana passada trouxe dados que nos obrigam a fazer revisões positivas, tanto para a PIB quanto também para a inflação, eu já vou falar disso. Só que antes eu quero trazer alguns elementos dessa semana para nós ficarmos bastante atentos. Enquanto nós gravamos esse podcast, como você sabe, 6 horas da manhã o podcast já está à sua disposição na sua plataforma preferida, então nós não sabemos o que, que vai sair no boletim Focus. Eu posso dizer o que, que eu fiz lá como, como participante. Nós estamos revisando o PIB para cima, estamos revisando inflação para baixo, em virtude do, dos dados desta semana que passou. E não é à toa que tivemos uma semana bastante positiva na Bolsa, justamente em virtude desses dados melhores. Agora, antes de olhar para trás, vamos olhar um pouquinho para frente. Pecarmos o resultado do boletim Fox para ver se, em média, a maior parte dos economistas participantes eh, revisaram positivamente indicadores de crescimento e de inflação. Nós teremos o discurso às nove e meia do James Bullard. O James Bullard ele é o presidente do FED de St. Louis e ele tem uma postura bastante firme no sentido de manutenção de juros é, em patamares elevados, como forma é, para combater a inflação. Ele não brinca com inflação, ele é um dos tons mais duros dentre os membros do, do FOMC Ele é uma das vozes mais ativas Anti-inflacionárias, digamos assim. Ele é bastante implacável com a inflação. Então, o seu discurso ele é bastante simbólico, porque ao que tudo indica, pela própria comunicado do Fonk, tudo indica que parou o crescimento, não vai mais aumentar juros nos Estados Unidos, mas ouvir uma voz que tem que desde o início tem trazido o Fonk para as decisões que tem tomado, porque, afinal de contas, enquanto muita gente te ele era muito firme na sua posição. Então, se ele é, demonstrar uma tranquilidade maior, agora na sua fala, é, eu darei como encerrado o assunto de que, embora para mim já esteja, tá? mas eu não voto, né? quem vota são eles, é, eu acho que não sabe mais juro, mas eu quero ouvir muito o que o James Bullard tem a falar, porque afinal de contas eu não tenho dúvida que ele tem um crédito muito grande por ter acertado muito nas suas falas em momentos de muita dúvida quando o mercado ainda não precificava um aumento de 5 a 5,25%, ele já vinha nessa batida há bastante tempo, desde o início do processo. E também teremos outras falas de outros membros do FONC, de outros presidentes de FEDs regionais. Agora, na terça-feira, nós temos a ata... Não, na, na quarta-feira, nós teremos a ata do FONC então aí, bom, ficará tudo na mesa, ficará tudo muito claro é, o que foi discutido lá. Mas a fala do James Bullard me parece que fecha bem essa questão. E ao longo dessa semana também temos dados super importantes, os PMIs. Né? Os PMIs que são indicadores super importantes para termos uma temperatura mais clara da atividade econômica. E teremos divulgação de PMIs na zona do euro, ou tanto o PMI do setor de serviços como o industrial e também o composto. Teremos PIA mais também nos Estados Unidos e também na, no Reino Unido, ou seja, com os PIA mais que teremos divulgar essa divulgação nessa semana, nós teremos um panorama um pouco mais claro do quão longe ou quão, ou quão perto está a recessão, a desaceleração econômica, o pouso suave, enfim, o que está acontecendo com as economias tanto da zona do euro quanto da quanto da Inglaterra, do Reino Unido, que não faz mais parte do, da, da zona do euro, e também é, dos Estados Unidos. Essas informações são bastante importantes porque, e, e podem mexer bastante com o mercado lá fora. Então, você fique bastante atento com eventuais efeitos, sejam eles positivos ou negativos, no mercado brasileiro, importado dos resultados que vão vir dos PMIs, tanto da zona do euro quanto dos Estados Unidos. Na quarta também nós teremos a divulgação dos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos, um dado super importante para a formação do preço do petróleo no mercado internacional, que por sua vez, além de ter um impacto do ponto de vista inflacionário em todo o mundo, inclusive na nossa economia, ele gera um impacto no agronegócio. Eu já vou falar disso em seguida. Hoje vamos falar bastante de agronegócio, viu? Vamos falar bastante de agronegócio, vamos dissecar um pouco o relatório do USDA que não veio nada bom. É, agora, é, quer dizer, não é que não veio nada bom, ele veio dentro do que a gente esperava, mas, enfim, é um. ele demonstra um fim de um, de um, de um ciclo bastante positivo, anormal de passagem. Nós vivemos tivemos um ciclo anormal positivamente anormal e agora a gente deve vir para a normalidade mas vou falar vou falar disso mais adiante o fato é que os preços do petróleo eles foram determinantes para essa socada que foi dada nos preços das commodities agropecuárias porque enfim quando cai commodity cai tudo né quando é puxado por petróleo cai tudo depois o mercado reavalia se exagerou no movimento, se não exagerou no movimento. Já falamos disso em outras reuniões há bastante tempo, é, provavelmente mais lá nos primeiros episódios. Agora, o fato é que... Às vezes o mercado dá uma exagerada, termina puxando soja, milho, trigo, tudo para baixo, em virtude de quedas no petróleo. Isso no curto prazo acontece, no longo prazo são os fundamentos que determinam. Agora no curto prazo sim, esses movimentos acontecem. Então estamos aqui todos nós soprando as velas dos preços agropecuários no Brasil. Uma, um resultado ruim do estoque de petróleo pode trazer mais quedas no petróleo e consequentemente mais ajustes negativos no preço das commodities agropecuárias no Brasil. Na quarta-feira nós teremos divulgação do IGPM, onde esperamos uma nova deflação para este indicador de inflação ao nível do atacado. E quarta-feira, às 11 da manhã, pare tudo que você estiver fazendo. Acompanhar o discurso da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano e que, como você sabe, estamos passando lá nos Estados Unidos por um problema bastante grave, que é a discussão sobre elevação ou não do teto da dívida americana. O presidente Biden tem demandado uma elevação do teto da dívida americana, mas ah, para o Congresso, sem a qual, agora em junho, trava todo o governo americano. O governo americano daria um calote na dívida para poder seguir ah, custeando a sua máquina. É algo absolutamente impensável. Só que a Câmara dos Deputados, né, o Congresso americano, ele é dominado pelos republicanos. Então, o Biden não fará isso com muita tranquilidade. E o que que... só que muita gente está criticando, achando que são questões meramente políticas. Sempre assim, né? Quando é um democrata na... no governo, o pessoal tem um pouco mais de paciência. Me refiro especialmente à mídia. Coisa que não deve acontecer. Nós temos que olhar as coisas como elas são. Independente se... de que lado político está no poder. E é isso que nós fazemos aqui, na nossa reunião de guidance. Porque não interessa o que as pessoas pensam politicamente e o que, que a imprensa reverbera. O que importa o que vai acontecer no mercado, né? E o, e, e, o que, e o que os republicanos estão demandando é o seguinte, não, tudo bem, eu te dou um limite maior de dívida. Entretanto, o que, que você vai fazer no próximo orçamento para que ano que vem não, não venha pedir de novo uma nova elevação do teto dos gastos? Porque, enfim, já foi imposto, aliás, teto dos gastos não, teto dos gastos não, olha aqui o ato falho. Eu vi muita gente falar em teto de gastos, inclusive, não é, teto de gastos. Não, não, não é teto de gastos, é teto de dívida. São coisas diferentes. Teto de gastos é aquilo que nós tínhamos no Brasil. O fato é que lá, o que está se demandando se olha, é o seguinte, olha, se criou uma lei para estipular um teto da dívida e, e você quer todo ano alargar esse teto, então não precisa ter a lei, né? Não precisa ter essa lei. Se tem a lei, ela tem que ser cumprida. Então a questão é a seguinte, o que vai ser feito daqui para frente para que ano que vem você não venha pedir novamente uma elevação do teto da dívida, essa é a questão, e estava indo, essa discussão ela se encaminhava para um, um bom encerramento para um bom entendimento, aonde a, a, o Congresso daria o aumento da dívida para o governo Biden, e o governo Biden em consequência disso, daria para o Congresso um orçamento um pouco mais é, um pouco mais enxuto com alguns cortes modo a, a que o novo teto da dívida seja suficiente para o orçamento do ano que vem. É, inclusive, houve um jantar entre o presidente americano e o presidente é, é, da Câmara é, dos Deputados Americana e foi bastante amistoso, todo mundo achou que as coisas iam andar bem, só que nessa semana que passou, deu uma escorregada nos acordos e uma bela de uma azedada nas relações. Tanto é que foram suspensas as negociações nessa semana justamente porque eles estavam se distanciando de um acordo e não se aproximando. Então, não, tudo bem, então vamos cada um para um lado, vamos logo para o final de semana, vamos respirar e semana que vem a gente volta. Então isso trouxe uma força muito forte para o dólar, né? o dólar se valorizou frente às demais moedas, puxando inclusive uma taxa de câmbio mais elevada aqui dentro do nosso país, do Brasil, a taxa de câmbio subiu ao longo da semana, e muito por conta desse impasse que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também ajudou um pouco o mercado uma melhora nas, no, no, no andamento da nova geringonça fiscal que o governo federal mandou para o Congresso e o relator, o deputado Cajado, ele fez alterações é, positivas e negativas no projeto original. Eu vou começar com as negativas, tá? A, a, as propostas dele trazem ainda mais complexidade, ou seja, eu já chamava de geringonça, porque é, dada a complexidade, eu acho que uma regra fiscal ela tem que ser simples, ela, todo mundo tem que entender. Ah, o congressista tem que entender, a imprensa tem que entender, eu preciso entender, você precisa entender, a dona de casa tem que entender, ou seja, teto dos gastos como é que? Olha, é o que você gastou no ano passado mais a inflação. Ponto, é isso, acabou. É, simples. Todo mundo entende, todo mundo consegue conferir a qualquer momento se a regra está sendo ou não cumprida. É fácil me antecipar problemas. Agora, quando eu crio um formulismo, é, fica tudo mais complicado. Eu, eu crio uma geringonça e, é, e, e, e o deputado, o relator, trouxe ainda mais complexidade para algo que já era complexo. Por outro lado, e aí o lado positivo das propostas do deputado, é que ele trouxe penalidades muito mais contundentes para o não cumprimento daquilo que o governo é, fracamente se propunha a cumprir com a, a nova regra fiscal. Então, hoje, é, ficou melhor do ponto de vista do resultado fiscal, porém, ficou ainda mais complexo é, a apuração, o acompanhamento e, por fim, a apuração do resultado. Agora, o relator blindou, fez um acordo com o governo e blindou o projeto. Olha, eu não vou aceitar emendas da oposição e nem da situação. Os deputados ligados ao governo querem afrouxar ainda mais a regra fiscal daquilo que Fernanda Haddad tinha encaminhado para o Congresso e os parlamentares de oposição querem tornar a regra fiscal ainda mais dura do que, do que foi esta a partir das mudanças feitas pelo relator. No final do dia, o que está se fazendo é política, né? Que, que Aliás, é assim que as coisas devem ser resolvidas. Se chegam em acordos mínimos, acordos, consensos mínimos, e se toca as coisas para frente. Mediamente, todo mundo fica atendido. Organicamente, ninguém fica atendido. Bom, mas se, se nem todo mundo concorda, tem que achar o um caminho do meio. me parece que foi isso que o relatório, o relatório do deputado Cajado fez. Trouxe a bola para o centro. E, bom, tá bem. É assim que vai fazer. Ele já disse, não vou... Aceitar emendas de nenhum dos lados, a oposição ficar chateada, a situação ficar chateada, ele já trouxe um ajuste importante para o relatório, para a proposta original, e vamos que vamos, e assim que será. Então, dessa forma, parece que haverá um acordo para que seja aprovado o arcabouço fiscal nessa semana um pouco melhor do ponto de vista de resultado da proposta original, um pouco pior do
0: ponto de vista da complexidade. É o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Agora, seguindo nas nossas boas notícias, lembra na reunião passada que eu falei que nós tínhamos que estar bastante atentos aos dados que sairiam do varejo e do setor de serviços brasileiro? Pois é, nós tivemos dados muito positivos, muito positivos mesmo. E é por isso que nós teremos que, pelo menos eu fiz isso, revisar a projeção de crescimento econômico do Brasil, agora nós estamos com 1,3%, essa é a nossa projeção para o final de 2023. Isto acontece porque nós tivemos, por exemplo, o setor de serviços, o resultado mensal, ele veio com um crescimento de 0,9%, quando a projeção era 0,5%, ou seja, veio quase o dobro da projeção para para o resultado de março e lembrando que o setor de serviços e aí então fechamos o primeiro trimestre, né? Lembrando que o setor de serviços é o maior setor da economia brasileira, ele ocupa 65% do PIB, então ele crescendo bem, é, sem dúvida puxa todos os demais é, setores para cima. Quando nós olhamos a leitura do resultado anual, resultado anualizado, é, nós a, a, o valor está em 6,3 quando o mercado projetava que seria, estaria em 5%, o crescimento acumulado do setor de serviços, ele subiu para 6,3%. E, e subiu mesmo, porque o anterior era 5,2%. Se imaginava que viria para 5%, ou seja, nós teríamos um resultado acumulado no ano menor do que a leitura do mês anterior. Mas não, gente, ele acelerou, acelerou para 6,3%. Então, é de fato, uma excelente notícia que vem do setor de serviços. E dentro do setor de serviços, nós temos o varejo. O varejo que, cuja projeção era que nós tivéssemos um resultado de 0,8 negativo, ele veio 0,8 positivo. <risos> o mercado acertou, se errou o sinal, né? É, nós todos. E por consequência disso, o resultado das vendas é, do varejo anualizadas, que nós imaginávamos que fosse 0,1 negativo, caindo de 1,1, para 0,1%, perdendo, portanto, o, o terreno positivo, ele acelerou para 3,2%, gente, 3,2%. Então, a leitura anterior era 1,1%, se imaginava que viria para 0% e subiu para 3,2%. Ao invés de cair, subiu. Então, que, que coisa maravilhosa, isso nos obriga a revisar os dados para o crescimento econômico brasileiro, uma vez que o primeiro trimestre do ano deverá crescer melhor do que a expectativa que tínhamos anteriormente, em virtude justamente desses resultados de março para o setor de serviços brasileiro, resultados absolutamente positivos. E as nossas revisões também elas terão que ser feitas na inflação, porque nós tivemos queda no preço dos combustíveis. E essa queda ela não foi dada com a nova política que a Petrobras irá implantar, porque ainda não foi sequer divulgada a metodologia. O que se tem são falas, uma do presidente da Petrobras e outra do presidente da República, no sentido da mudança, mas não fala como é que será. Ou seja, essa queda aconteceu dentro da atual metodologia e o diesel recuou 2%. Então, é, e não foi só o diesel, nós tivemos a gasolina, o etanol também com quedas apuradas nessa semana que passou. E nós já tínhamos tido quedas lá atrás, é, propostas e programadas pelos próprios postos de combustíveis em virtude da, do, do, da baixa vazão, da, do baixo nível de vendas. Então, essas quedas no, nos combustíveis, elas trazem uma necessidade de revisão da projeção de inflação para o ano de 2023. Então, sem conhecer ainda a proposta, não podemos ir muito longe. Agora, dos 6,1% que estávamos trabalhando para a inflação no final do ano, é, revisamos para 5,9% em virtude da queda do preço do petróleo lá fora, que trouxe queda do preço dos combustíveis aqui dentro, dentro da atual metodologia, que quando tem que subir, sobe, quando tem que cair, cai e está tudo certo. Agora vamos ver qual vai ser a nova metodologia e vamos torcer para que o governo não segure preços. Ele já tentou fazer isso lá no governo Dilma e todos nós vimos no que deu. Não controlou os preços dos combustíveis, muito pelo contrário, segurou por um curto espaço de tempo, quase quebrou a Petrobras, quase quebrou a Petrobras e gastou um dinheiro fantástico, de dinheiro público para subsidiar consumo de combustível, o que é uma coisa absolutamente absurda. Mas, uh, Ou seja, prejudicamos as finanças públicas, Prejudicamos o próprio preço no, no médio e longo prazo é, e não resolvemos o problema. Então, é, diminuímos, é, quase quebramos a Petrobras, então esse tipo de medida não funciona. Além do mais, quando o governo tomou aquelas medidas lá atrás, prejudicou muito o setor sucroalcooleiro. Muitas empresas é, tiveram problemas bastante graves, em razão de que eu tenho um controle de preço dos combustíveis é, derivados do petróleo, mas e o etanol? Como é que ele fica nessa jogada? Né? Como eu já uma concorrência desleal. Então, é, muita atenção essa nova política de preços. Mas agora, a política que está vigente hoje, ela trouxe queda no preço dos combustíveis e isso nos traz uma necessidade de revisão da inflação para os próximos períodos. E agora vamos começar a falar do agronegócio. Eu quero começar trazendo aqui, antes de entrar a fundo no setor, eu quero trazer duas, duas questões transversais, digamos assim. A primeira delas é o resultado da produção industrial chinesa, que nós tivemos resultado divulgado na semana que passou. A projeção era que o resultado anual, anualizado, ele ficasse em 10,9 e ele cresceu de 13,9 não para 10,9, mas para 5,6, pouco mais da metade do que se imaginava. Então, a, a China, a produção industrial, crescendo menos do que o mercado estava esperando, o que é algo é, que preocupa, não tenha dúvida, afinal de contas, o crescimento do agronegócio, ele depende muito da atividade econômica chinesa, tivemos uma safra imensa, precisamos escoá-la, precisamos que a economia chinesa cresça, para que a, a, a demanda global também aumente, e nós possamos ter um, um, um pouco mais de fôlego. O outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que lá na, nos parques de Alberta, no Canadá, o, os incêndios estão praticamente fora de controle. O Canadá está com incêndios florestais terríveis. A Espanha está com uma seca terrível que dentro de breve é, voltaremos a ter aquelas notícias de incêndios na Espanha e em Portugal. Nós, muito em breve, teremos incêndios na Califórnia. E aí eu pergunto, será que é na Amazônia californiana? Será que é na Amazônia canadense? Será que é na Amazônia europeia que tem incêndios? Será que é? Será que é no Pantanal? Não, não, vai ver, não é. Vai ver é no Pantanal. Ah, já sei, é no Pantanal canadense, no Pantanal europeu, no Pantanal americano que está pegando fogo e aqueles que ainda não estão, em breve estarão. Por que eu estou fazendo esta crítica tá? e essa ironia? Porque a União Europeia aprovou um projeto de lei que nós já discutimos aqui em reuniões anteriores que cria uma série de empecilhos para a importação de produtos, sobretudo brasileiros, mas da América Latina de uma maneira geral. Porque eles consideram que você não pode importar produto de desmatamento ilegal, até aí beleza, sem problema, mas também não pode de desmatamento legal. Gente... Toda a produção que nós fazemos no mundo, no planeta inteiro, foi a partir de uma intervenção na natureza. Isso é uma coisa óbvia, uma coisa óbvia. O fato é que o Brasil tem o Código Florestal mais restritivo do mundo, a Europa não tem coragem de aplicar uma lei dessas como o Código Florestal para si. É, nós nos perguntamos, tá tudo bem, não vai importar de, de produtos de áreas que foram legalmente... Uh, desflorestadas mas e, das, e, 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 e o produto europeu como é que fica? porque eles também produzem em áreas que foram desflorestadas e muito, muito, muito mesmo desflorestamento ilegal e fora o legal absurdo como foi agora que acabaram com florestas milenares para plantar mais grãos agora, 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 este ano que passou e aí, como é que fica? É muita hipocrisia, é muita hipocrisia. Eu não sei quando que os, uh, nós vamos começar aqui no Brasil, quando os parlamentares brasileiros vão começar a peitar e começar a criar uh, projetos de leis para sobretaxar produtos europeus que tenham sido produzidos, por exemplo, com energia de origem, uh, de origem fóssil. Uh, quando é que vão uh, com, uh, tributar produtos que entram aqui no Brasil com muita facilidade... É, sem um acordo comercial, diga-se de passagem e sem contrapartida europeia é, que foram produzidos com energia feita com carvão, com queima de carvão com energias não renováveis inclusive alimentos, quando é que isso vai começar hein? quando é que o Brasil vai começar a fazer isso então é, é, é impressionante como aqui no Brasil mesmo nós malhamos os problemas brasileiros e fingimos que não estamos enxergando os mesmos problemas lá fora parece que tudo é no Brasil, tudo de ruim é no Brasil quando não é nós temos uma agricultura absolutamente sustentável. Uma agricultura que privilegia o uso da mesma área por conta de tecnologia para justamente não ter que deflorestar nada. E não é assim que acontece na Europa, nem nos Estados Unidos, nem em coisa nenhuma. Então assim, ó, é muita hipocrisia. Agora vamos para os dados do USDA. O USDA fez um, trouxe um relatório que é mega importante, um dos mais importantes do ano, que é quando vira, né? quando vira a chave, quando o relatório de maio vira a chave, é quando nós passamos a ter projeções para a próxima safra, então a partir de agora o mercado começa a olhar para a safra 24, e eu vou começar falando de Brasil, tá? trazendo a nossa produção de grãos sob o olhar do USDA, nós teremos tido uma produção de 318 milhões de toneladas em 23 e esses 318 milhões subirão 2% para 325,5 milhões de toneladas. Então a safra brasileira do ano que vem, é de acordo com as primeiras projeções, lembrando tá das primeiras expectativas, o USDA tem um relatório por mês justamente para poder mudar. Então tá tudo certo, tá? Não, mudar tá tudo certo. Não, isso não significa que o dado, se mudar o de hoje, ter tá errado, não. São revisões que precisam ser feitas ao longo do caminho. Até porque produzimos uh, a céu aberto, né? Temos os efeitos climáticos aí pela frente. Então, mas tudo mais constante, se nada mudar, a safra brasileira deverá ser 325 milhões e meio de toneladas na safra, no, no período seguinte. Esse crescimento ele vem 5% na, na soja, que é a nossa principal commodity, e aí passaríamos a ter uma produção de 163 milhões de toneladas ano que vem. A gente está dando todo esse problema aí com 150, e 155. Imagina com 163 na, na época da safra, onde nós não temos onde armazenar essa produção, não temos como escoar essa produção, não temos capacidade portuária para vender essa produção, não temos estradas hidrovias, rodovias para fazer chegar aos portos com mais agilidade, ou seja isso é uma questão que preocupa e eu quero falar um pouquinho mais de 163 porque o Rio Grande do Sul, ele é nada menos que o segundo maior produtor de grãos do Brasil, só perto de Mato Grosso, em condições normais de temperatura e pressão, basta olhar 2021, que foi o último ano cheio daquele estado, então veja que nós temos uma, uma recuperação na safra 24, uh, no radar, afinal de contas não deveremos ter mais laninha, será euninho e o Rio Grande do Sul deverá colher bem. Só a retomada do Rio Grande do Sul já traz a produção brasileira para 163 milhões de toneladas. Só que a área plantada está sendo projetada um crescimento de 4%. Então veja, esses 163 milhões, eu vou dizer um negócio para você, ele é até hoje bastante conservador. Ele pode subir mais do que isso. Mas é claro, o USDA faz os modelos econométricos botando no modelo aquelas coisas que são imponderáveis, mas acontecem, dentre elas problemas climáticos. Então, reuninhos costumam dar problemas na produção do Nordeste, na produção do Centro-Oeste, enfim. Então, no frigiro dos ovos as coisas vão se acomodando. Se projeta uma queda de 1% na produção de milho, Pra, de, caindo de 130 desse ano para 129 é, para o ano que vem, o algodão crescendo 2% também a sua produção, é, sorgo crescendo 23% e o trigo dando uma parada para respirar. Uma queda de 4% na produção brasileira, justamente por conta dos, dos preços mais baixos. Olhando para o mundo, e aí abrindo aqui um pouco é, produto a produto, nós temos o arroz no mundo diminuindo seus estoques é, no final do, do, do ciclo diminuindo em 1%, diminuindo em 2% a relação estoque consumo aonde nós temos uma produção crescendo pouco é, e acomodando os, os resultados. Então, o arroz no mundo deve performar bem no ano que vem. Estão projetando para o ano que vem uma produção idêntica a deste ano no Brasil. É, é resultado esse que não me parece correto. Arroz cresce no Brasil esse ano. Aliás, no ano que vem, em virtude dos preços animadores, Estados Unidos voltando a, a, a crescer a sua produção 20%, o que é um problema para o arroz brasileiro, porque isso faz com que as exportações americanas au aumentem 21% e, consequentemente, dificulte as exportações do Brasil, sobretudo para mercados da América Central e, particularmente, o México. Então, ano que vem, as exportações brasileiras deverão ser mais dificultadas em virtude do crescimento da exportação americana. É, o milho no Brasil... Aliás, o milho no mundo aumentando a produção em 6% para 1,2 bilhão de toneladas de grãos de milho, crescimento de 6% a produção e o consumo crescendo 3%. Então, com isso, produção crescendo menos que consumo, já sabe, né? estoque final aumenta e aumenta 5%. Isso é ruim para preços, tá? Então, isso aqui é um sinalizador de preços mais baixos para milho no ano que vem no mercado global. Esse crescimento puxado pelo, pelos Estados Unidos, que deverá recuperar principalmente a sua produção, teve queda nesse ano por conta de estiagens, aumentando então em relação a esse ano ruim, de 349 para 388 milhões de toneladas, um aumento de 11%. Aumentando também a sua posição no mercado internacional, suas exportações, então isso também é ruim para o Brasil. A soja, o mundo deverá aumentar 11% a produção, para 410 milhões de toneladas, com consumo crescendo bem. 6% é um belo de um crescimento, mas 6% de crescimento do consumo é menos do que 11% do crescimento da produção. Então nós deveremos ter um aumento dos estoques em 21%. E, e, e a relação estoque-consumo vem para 32%, que é a segunda pior relação desde 1965. Melhor apenas do que 2019 que era um, era um tempo de preços muito baixos em Chicago. Então, é, tudo isso traz um panorama de preços mais baixos para as principais commodities brasileiras e mundiais. É, nós deveremos ter preços mais baixos no próximo exercício. Por outro lado, os preços dos insumos estão acompanhando essa queda. Tá? Fertilizantes segue caindo em queda livre. Defensivos agrícolas, as revendas e cooperativas... É, com, com seus estoques sem conseguir rodar, tendo que baixar preço para poder vender. Então, a safra 24 será feita com um custo bem menor que a 23. Então, as coisas vão compensando uma a outra. Por isso que eu digo, nós vamos sair de um ciclo de ótimo para um ciclo bom. Só que o um ciclo bom é de normalidade. Então, as coisas não estão, indo, não estão ficando ruins, elas estão ficando boas. É, só que, ah, bom, mas como assim, Antônio? As coisas estão ficando boas? Se vai piorar assim, vai piorar, vai ser do ótimo para o bom e não, do ótimo, e não do ótimo para o ruim. Então, parcimônia, tá? Parcimônia, o agronegócio vai seguir performando ano que vem. É evidente que não vai ser um mar de rosas como foram os últimos anos, mas vai continuar bem. E é claro, vai exigir dos produtores mais gestão das revendas, das cooperativas, enfim, do setor do agronegócio como um todo, é, todos os elos da cadeia é, um, uh, melhores níveis de gestão, porque afinal de contas as coisas vêm para uma normalidade, mas é, não vemos grandes problemas, isso é assim mesmo, é, faz parte do business e, e eu não tenho certeza, e eu não tenho a menor dúvida, tenho certeza absoluta que o, que o setor vai seguir performando bem no ano que vem e nos próximos anos, apesar das coisas estarem vindo para uma normalidade. Pessoal, era isso que eu preparei para a nossa reunião de Guidance dessa semana, eu desejo a todos uma excelente semana ah, uma coisa que eu estava me esquecendo. Graças a Deus, graças a Deus. Começamos a enxergar prêmios de soja sendo negociados no terreno positivo para os meses a partir de julho, atingindo um pico em agosto. Isso vem ao encontro das nossas estimativas de recuperação de preços naquele período, como nós fizemos em reuniões anteriores. Então, por enquanto, os dados estão confirmando aquela nossa tendência. Espero que se mantenha. Pessoal, uma excelente semana. Até
0: a semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.